0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Kolejne części naszych rekolekcji, dalsze historie. Akurat te, które będziemy mieli teraz, które wybrałem, to trzy uzdrowienia po kolei do wysłuchania tych historii. Chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić. Prośmy Ducha Świętego, aby otworzył nasze serca na to Słowo, które usłyszymy dzisiaj. Prośmy o to, aby uwolnił nas z naszych niemocy do słuchania Słowa, aby uwolnił nas z naszych słabości, roztargnień, by to słowo mocno zakorzenione w naszym sercu e, zmieniało to serce, leczyło, uzdrawiało, uwalniało i w końcu wydało piękne owoce w naszym sercu. Przyjdź, Duchu Święty. Kochani, trzynasty rozdział Ewangelii według świętego Łukasza, uzdrowienie kobiety w szabat. Szabat Jezus nauczał w jednej z synagog. Była tam kobieta, która od 18 lat chorowała. Była pochylona i nie mogła się wyprostować. Jezus zobaczył ją, przywołał i powiedział – kobieto, jesteś uwolniona od swojej dolegliwości – i położył na nią ręce. Natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga – ale przełożony synagogi oburzony, że Jezus uzdrowił w szabat, mówił do ludu, jest sześć dni, kiedy należy pracować. Przychodźcie więc w te dni, aby się leczyć, a nie w szabat. Pan mu odpowiedział, o błudnicy, czy nie w szabat każdy z was odwiązuje swego wołu lub osła od żłobu, wyprowadza go i poi? A tej córki Abrahama, którą szatan więził od osiemnastu lat, czy nie należało uwolnić od tych więzów w szabat? Kiedy to mówił, wszyscy jego przeciwnicy zawstydzili się, a cały lud radował się ze wszystkich wspaniałych czynów, jakich dokonał. Oto słowo pańskie. Kochani, jesteśmy w 13 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza. U Łukasza są Trzy cuda opisane w szabat. W szóstym rozdziale, w trzynastym i w czternastym. Niektórzy egzegeci mówią, że to są trzy wersje tego samego cudu, ale patrząc dokładnie na, na różnice i choroby, i osób, i miejsca, i tego też jak Jezusowi zależało na zrozumieniu szabatu, bo to, że żydowscy rabini uczyli, Um, szabatu um, przestrzegania szabatu względem tylko prawa było też dla Jezusa pewnym problemem i On chciał przekazać um, dobre rozumienie szabatu do tego za chwilę dojdziemy to, świadczy, to wszystko świadczy o tym, że to jednak są trzy różne sytuacje i tak chcieliśmy na, na tą sytuację z tego 13 rozdziału też popatrzeć. Zobaczcie, w tym 13 rozdziale, jeżeli tak ogólnie jeszcze weźmiemy całość, jak otworzycie sobie Słowo Boże, ja bardzo zachęcam do tego, żeby wracać do Słowa, o którym tutaj mówimy. To 13 rozdział to jest taki klucz troszeczkę do naszego życia. On rozpoczyna się zatytułowany Pokuta czy Zniszczenie, ten, piękny frag... ten pierwszy fragment i tam jest wezwanie do nawrócenia. Jezus mówi takie słowa Ale mówię wam, że jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. I potem mówi po raz kolejny Ale mówię wam, że jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Czyli początek tego klucza to jest nawrócenie. Dalej jest uzdrowienie kobiety w szabat. Uwolnienie nas od naszych niemocy. I na samym końcu Przypowieść o ziarnie gorczycy, gorczycy i zaczynie, ciasna brama, czyli obrazy Królestwa Bożego. Zobaczcie, jaki to jest niesamowity klucz do naszego życia. Nawrócenie, Bóg nas uwalnia z tego wszystkiego, co nas ogranicza, po to tylko, żebyśmy skierowali nasze życie do Królestwa Niebieskiego. Po to tylko, żebyśmy weszli do tego Królestwa Niebieskiego. Nawrócenie, uwolnienie, uzdrowienie i potem wejście do Królestwa Niebieskiego. Gdzie jest nasz cel? Piękny klucz który powinniśmy stosować bardzo mocno do naszego życia. Uzdrowienie kobiety w Szabat jest opisane, umiejscowione po przypowieści o drzewie figowym. To też jest niesamowita mądrość ewangelisty, bo kiedy Jezus mówi tę przypowieść o drzewie figowym, można skupić się na braku owoców, bez owocności tego drzewa. I za chwilę widzimy synagogę i w niej widzimy przełożonego synagogi, który bezowocny jest. Dlaczego ja tak mówię? Bo on skupia się tylko na prawie. Za chwilę może jeszcze do tego wrócę. Jest bezowocny, czyli brak miłości. Człowiek, który nie kocha, człowiek, który, któremu brakuje miłości, nie wydaje dobrych owoców. Po prostu. Drodzy, uzdrowienie kobiety w Szabat, jak to jest z tą kobietą? Kobieta, co jest ciekawe też, to Jezus, który przychodzi do synagogi, nie wiemy dokładnie, gdzie jest ta synagoga, ale wiemy więcej o tej kobiecie. Nie wiemy, gdzie Jezus naucza, ale wiemy dokładnie pewne szczegóły o kobiecie: 18 lat to jest bardzo długi okres choroby bardzo długo. Kobieta była pochylona. Miała ducha niemocy, tak mówi Pismo. W oryginale greckim, jak sprawdzałem, tam jest napisane, miała ducha słabości. Słabość. Nosisz w sobie jakąś słabość? Niemoc? Możemy to też tak przetłumaczyć. Możliwe, że tą naszą słabością jest ten moment bycia w synagodze, na Eucharystii, kiedy jest na przykład niedzielna msza święta ja jestem tak mocno wbity. Zobaczcie, ona była pochylona. Jestem tak mocno wbity w te moje ziemskie rzeczywistości. Ja nazywam to często betonem naszego życia, w ten asfalt, że nie jestem w stanie spotkać się z Bogiem. Tak mocno w tych słabościach. Mało tego, yy, wiedząc, że jestem w tym miejscu, ja mogę pielęgnować te wszystkie swoje słabości. Pielęgnować te moje ograniczenia, te moje niemoce. Mogę bardziej yy, skupić się na nich i one stają się moim bożkiem, a nie ten moment, kiedy oddaję chwałę Bogu, a przecież to jest, to jest sens tego dnia szabatu. Moje spotkanie z Bogiem. I ta kobieta, która była pochylona, która miała mnóstwo gdzieś tam y, trudności w wyprostowaniu się, nie mogła tego zrobić, miała trudność ze spotkaniem się z Bogiem, ona jest właśnie takim znakiem dla nas, może takim symbolem Twoim, może jest taką Tobą, takim Tobą, gdzie Ty jesteś pochylony, gdzie jesteś pochylony i zamknięty, nie mogąc się spotkać z Panem Bogiem, nie mogąc się wyprostować, żyć pełnią życia, oddychać pełną piersią. I to są bardzo różne rzeczy, słuchajcie, to już nie chodzi o to, że, że to jest jakieś um, rozstalgnienie na modlitwie, tak? To może być brak przebaczenia, ta moja słabość. To może być grzech za grzechem, który cały czas się powtarza. I to się stało moim bożkiem, to się stało moim sensem, a nie to, że Bóg mnie może z tego uwolnić i ja mogę oddać Mu chwałę, mogę Mu oddać cześć. Ten duch słabości, człowiek, jeżeli jest taki zniewolony, to, to brak mu perspektywy nieba. Brak mu perspektywy tej najważniejszej. Zobaczcie, człowiek wbity w asfalt brakuje mu tej perspektywy podniesienia oczu ku górze, ku Królestwu Niebieskiemu. I znowu wracam do tego klucza. Nawrócenie, uwolnienie i Królestwo Niebieskie. Klucz na nasze życie. Ja i Szabat Eucharystia. Warto sobie w tym momencie zadać samemu pytanie, jak ja w tym momencie przeżywam tę Eucharystię? Jak ja przeżywam to spotkanie z Panem Bogiem? Słuchajcie, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji teraz, tak? W Kościele może być maksymalnie pięć osób, co nie znaczy, że nie, nie warto sobie zadać tego pytania, jak ja siedzę przed telewizorem razem ze swoją rodziną, ze swoim mężem, żoną, razem ze wszystkimi dziećmi i jak ja przeżywam tę Eucharystię? tym mówiłem właśnie w niedzielę, że można to przeżywać jak taki teatr. Taki kato-TV teatr troszeczkę, prawda? Bo jest jedna msza, potem druga msza, potem trzecia, a telewizor jest włączony, to tak sobie troszeczkę y, oglądamy, trochę słuchamy, ale też jest ważne, żebyśmy znaleźli sobie czas na jedną Eucharystię, która będzie przeżyta od początku do końca y, w takiej wielkiej, y, głębokiej wręcz więzi z Panem Bogiem. Bardzo głębokiej. Kochani, y, Jezus dokonuje uzdrowienia yy, przez dwie rzeczy. Mowa, czyli słowo i gest. Popatrzcie. Jezus zobaczył ją, przywołał i powiedział, kobieto jesteś uwolniona od swojej dolegliwości i położył na nią ręce. Zobaczył. Po pierwsze dostrzegł kobietę. Ona sama nie poprosiła o pomoc. Kobieta nie prosiła Jezusa o pomoc w tamtych czasach w obecności innych ludzi. On ją sam zobaczył. On wychodzi z inicjatywą. Przywołuje ją do siebie. Warto o tym wiedzieć, że to ona przychodzi do Jezusa. W synagodze kobiety miały oddzielne miejsce od mężczyzn. W ogóle w środowisku żydowskim kobiety były traktowane gdzieś tam drugorzędnie, na drugim planie, więc On przywołując ją do siebie, do miejsca, gdzie siedzieli mężczyźni, zwraca jej tak naprawdę godność kobiety. On podkreśla tę godność. Przywołuje ją do siebie, mówi do niej i kładzie na nią ręce. To jest piękny gest. Kiedy Jezus dotyka ją, kładzie na nią ręce, Pamiętam jedną z, z rekolekcji naszych y, wspólnoty małżeństw w Dom na Skale, kiedy y, był taki czas modlitwy, wystawiony na Świętszy Sakrament, małżeństwa razem ze sobą, y, przytulone do siebie i jedno y, na drugim położyło ręce i w tym czasie się modlili. Mąż za żonę, żona za męża. Nie bójcie się takich gestów. Kiedyś w naszym duszpasterstwie była taka rozmowa, czy to wypada tylko kapłanowi, czy nie tylko kapłanowi, czy każdy może położyć. Nie bójcie się tego. To ten gest był wtedy dobrze znany. Uzdrowiciele wierzyli, że właśnie poprzez gest położenia rąk przychodzi specjalna moc, siła, uzdrawiająca i tak dalej, i ona leczy: Nie bójcie się tego gestu. Jezus też ten gest czyni. I zapraszam was do takiego gestu. On jest piękny. Teraz, jak jesteście razem, jak jest ktoś w domu, nie bójcie się tego gestu. Położcie na, na tę drugą, drugą osobę ręce. I módlcie się chociaż chwilę modlitwą wstawienniczą. I co się dzieje? I natychmiast wyprostowała się ta kobieta i chwaliła Boga. Natychmiast odzyskała sens szabatu. Natychmiast odzyskała sens swojego życia. Bo sensem życia jest spotkać się z Bogiem i chwalić Go. Zobaczcie, co się dzieje. Ona się wyprostowała. Może stanąć, przed lustrem, może ze łzami w oczach, może z jakąś taką z ogromną nadzieją, że teraz będzie inaczej. Popatrzy na siebie i mówi: To było, to jest moja historia. Ja się jej nie wyprę. Ale Jezus mnie dotknął, położył na mnie ręce. I ja teraz patrzę na siebie, mogę Tobie popatrzeć w oczy. Wyprostowałam się, mogę popatrzeć Tobie w oczy, odzyskałam swoją godność. To jest coś niesamowitego, bo mogę patrzeć Tobie prosto w oczy z miłością. Opowiedzieć Ci o tym, co się działo. Zobaczcie, to jest niesamowita scena dotyku tego momentu, kiedy Jezus staje przed drugą osobą. Yy, można się pytać, co Jezus robił w szabat, w świątyni. Przecież On normalnie przychodził, przyszedł do świątyni po to, żeby się modlić, słuchać Słowa Bożego, po to, żeby uczestniczyć w słuchaniu i modlitwie, ale też korzystając z tego, że tam są osoby i są otwarte na słowo, też nauczał. Dlatego ludzie, którzy siedzą w synagodze, mówili do niego rabbi, nauczycielu, traktowali go jako nauczyciela. I drodzy, zobaczcie, Jezus jest w świątyni, uzdrawia kobietę i jest osoba, która się burzy. Masakrycznie się na to burzy. Kim ona jest? To jest przełożony z świątyni. Pozwólcie, że akurat jego jeszcze dotknę. Bardzo krótko. Przełożony świątyni wydaje się być takim, takim fanatykiem. Kiedy mm, czytamy jego słowa, jest sześć dni, kiedy należy pracować. Przychodźcie więc w te dni, aby się leczyć, a nie w szabat. A nie w szabat. I trzeba nam wiedzieć, że rabini mieli taką listę. 39 Prac, których nie powinno, nie można robić w szabat. Ale na tej liście nie ma y, nic mowy o, o leczeniu. O takiej pracy, która jest leczeniem. Nie ma, nie ma w ogóle tam wzmianki o tym. I słuchajcie, i to jest przeciekawe, że On nawet tego nie pozwala. To już jest fanatyzm, to już nie jest nawet radykalizm, ale ostry fanatyzm. Co się dzieje? Jezus odpowiada mu bardzo prosto. Odpowiada mu na zasadzie yy, mówiąc od początku, posługując się bardzo prostymi obrazami. Zobaczcie, obłudnicy. Kto to jest obłudnik? Obłudniku pod pretekstem źle, po, źle pojmowanego dobra albo pod pretekstem dobra ja wyrzucam miłość do drugiego człowieka. Ja odsuwam tę miłość. To jest obłudnik. Wydaje mu się, że dobrze robi. Wydaje mu się, że jest wierny. A z drugiej strony zostawia miłość drugiego człowieka. Obłudnicy. Czy nie w szabat każdy z was odwiązuje swego wołu lub osła od żłobu, wyprowadza go i poi? Można to było zrobić, jeżeli nic nie niosło się w rękach. Można było odwiązać i zaprowadzić swojego, swojego woła, wołu, wół do yy, wodopoju. Można było. I wtedy można było nalać wodę, oczywiście nie trzymając wiaderka tak, żeby ten, to, to, ten wół się napił, tylko trzeba było wlać. Nie można było wykonywać żadnej pracy. I to były takie obostrzenia, ale mimo wszystko traktowano te zwierzęta z szacunkiem, dbano o nie. I tu mamy taki paradoks, jeżeli o zwierzę tak dbasz, to zobacz, dlaczego nie dbasz o drugiego człowieka. To właśnie szabat jest idealnym dniem, żeby znaleźć jego sens w momencie, kiedy Jezus uwalnia nas od tego wszystkiego, co nas w ciągu tygodnia przytłacza, co nas zniewala, a my w ten szabat możemy stanąć wyprostowani razem z rodziną, ze wszystkimi, z bliskimi i oddać chwałę Bogu. I do tego uwolnił Jezus tę kobietę. I rzeczywiście nie dziwię się potem, że kiedy Jezus im wytłumaczył to wszystko, to kiedy to mówił, wszyscy jego przeciwnicy zawstydzili się, bo wiedzieli, bo zobaczyli, że rzeczywiście on ma rację, bo zobaczyli, że to, co zrobił, jest dobre z ogromną, nieskończoną miłością wobec drugiego człowieka. Kochani, może warto by było dzisiaj zamknąć oczy na chwilę. Możesz to zrobić teraz, kiedy wysłuchasz tego słowa. Zamknij oczy na chwilę. I popatrz na to, co Ciebie przygięło ostatnio do ziemi. Jaka jest Twoja niemoc, jaka jest Twoja słabość? Co się dzieje w Twoim życiu, co ogranicza Cię i nie pozwala Ci oddawać chwały Panu Bogu? Co jest Twoją niemocą, kiedy stajesz przed Bogiem i potrzebujesz tego uzdrowienia, Potrzebujesz tego wyprostowania się, bo twoje życie gdzieś tam skapciało. Twoje życie jest takie bez życia. Twoje życie jest może smutne, może mocno egoistyczne, może pozamykane gdzieś tam w sobie. Może ono już od tygodni i miesięcy jest takie samo i nie potrafisz się z tego życia wyprostować. popatrzeć sobie w lustro, w twoje oczy. Nie potrafisz nawet popatrzeć na samego siebie bo jesteś tak przygięty, tak wbity w ten asfalt. I wtedy z zamkniętymi oczami zacznij się modlić. Po prostu. Zacznij się modlić. Jezus przyjdzie. Odpowiedź na tą Twoją modlitwę. Jezus przyjdzie i uzdrowi. Ja bardzo mocno w to wierzę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.